0: Queridos amigos, muy, muy buenos días. Con mucho gusto les comparto esta reflexión dominical del 23 de enero del 2022 desde eh, Magdala, en eh, Tierra Santa. Eh, ya pude venirme para acá después de varios meses, desde que con la pandemia no me podía venir. Entonces les transmito desde acá. Y leo el Evangelio del día y me... Me impresiona mucho porque Dios Nuestro Señor es providente y es detallista y coloca las cosas de una manera muy bonita, porque eh, leyendo el Evangelio me encuentro con que es el Evangelio donde Jesús entra en la sinagoga de Nazaret. Y yo, recién llegado aquí a Israel, eh, esta mañana eh, salí a caminar a hacer mi oración, todavía oscuro, muy de madrugada, y me encontré con la sinagoga de Magdala. Entonces, ningún lugar más adecuado para grabar esta reflexión precisamente en el contexto del evangelio de hoy dice el evangelio de san lucas muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros tal y como nos las transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación y luego dice yo también es ilustre teófilo teófilo es un discípulo de lucas después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Nos encontramos que San Lucas, es el inicio del Evangelio de San Lucas, Dice, testifica que ha in, eh, investigado minuciosamente de todo y se lo escribe a un discípulo suyo que es Teófilo. Ese es el inicio, capítulo 1, versículo 1 del Evangelio de San Lucas. Recuerdan que en... Eh, la introducción al Adviento explicamos cómo el ciclo litúrgico tiene tres momentos, tres eh, digamos eh, ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C. El A es la narración a lo largo del año del Evangelio de Mateo, el B es la narración del Evangelio de Marcos y el C es la narración del Evangelio de Lucas. Empezamos este ciclo C por lo tanto en este año 2020. Después del tiempo de Navidad comenzamos el ciclo ordinario de la mano de San Lucas y hoy es el primer capítulo primer versículo entonces él comienza así diciendo yo investigué todo minuciosamente por eso Lucas y conoce tanto de la infancia de Jesús dice la tradición cristiana que él habló seguramente con la Virgen María para preguntarle muchos detalles de la vida infancia de Jesús de la vida de, de los primeros años de Jesús porque de otra manera él no podría tener esa información. Y él es el que más nos detalla esos aspectos de la vida infancia de Jesús. Pero nos habla aquí también de cómo eh, Jesús entró en las sinagogas. Entró en las sinagogas. Dice, por aquí que iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Y luego dice, fue también a Nazaret donde se había criado. Esta expresión fue también a Nazaret quiere decir que antes estuvo en otros lugares. Y nosotros sabemos, por otros pasajes del Evangelio, que se estableció en Cafarnaún. Cafarnaún está muy cerca aquí de Magdala, donde yo me encuentro, en esta sinagoga donde me encuentro en este momento. Está muy cerquita de Cafarnaún. Y es una sinagoga muy rica en mosaicos, muy rica. En, en frescos, en tamaño, y era la segunda o tercera ciudad más importante del lago, por lo cual nosotros podemos deducir con bastante certeza moral que Jesús aquí estuvo parado donde estoy parado yo en este momento, y que cuando se refiere San Lucas a que Jesús iba enseñando en las sinagogas, se refería muy, muy, muy probablemente también a esta sinagoga. Por tanto, la carne se nos pone de gallina, ¿no? Mientras leemos cómo entró en la sinagoga, dice, sigue, sigue el evangelio de Lucas, en este caso de Nazaret, como era su costumbre hacerlo el sábado, y se levantó para hacer la lectura. Entonces tomó el volumen del profeta Isaías y lo desenrolló. En la sinagoga de Magdala hay una piedra donde los arqueólogos dicen que ahí se desenrollaba la palabra de Dios. Desenrolló. Y encontró el pasaje donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Primer aspecto fundamental, aquí también muy cerca de Magdala, a unos kilómetros al sur, está el río Jordán, donde Jesús recibió el Espíritu y fue ungido. Recuerdan el pasaje de hace dos domingos. Para llevar a los pobres la buena nueva. Primer aspecto, mira tu corazón, mira tu mente, y recuerda cuál es tu pobreza, cuál es tu necesidad. Y escucha las palabras de Jesús que te trae una buena noticia. Viene a hacerse cargo de ti, de tu pobreza. Para anunciar la liberación a los cautivos, continúa. ¿Qué es lo que te tiene cautivo? ¿Qué es lo que te tiene cautiva? ¿Qué es lo que te tiene frustrado? ¿Qué es lo que te tiene aprisionada? Escucha las palabras de Jesús hoy en la sinagoga que dice, vengo a anunciar la liberación. No pensemos en una liberación abstracta. Piensa en la liberación de lo que a ti te aflige, de lo que a ti te frustra, de lo que a ti te tiene el cautivo. Y la curación a los ciegos. ¿De qué está enfermo en tu corazón? ¿Qué, ¿Qué enfermedades ha producido el pecado en tu corazón? Jesús dice, vengo a curarte. Y específicamente dice, los ciegos, que hay que tú necesitas ver? ¿Qué hay de confusión en tu mente que necesita ser aclarada? Revisa tu mente y escucha las palabras del Señor. Vengo a curar la ceguera para que veas por dónde tienes que caminar y, y camines con libertad. Para liberar a los oprimidos. ¿Qué nos oprimen Nos oprimen situaciones del pasado que fueron dolorosas, nos oprimen situaciones del presente que no se terminan de resolver. Nos oprimen también culpas. ¿no? El Señor muchas veces nos ha perdonado, pero nos cuesta a nosotros perdonarnos. Nos cuesta cuando, hace, cuando recordamos errores que hemos cometido y decimos no puede ser y nos sentimos oprimidos. El Señor hoy de modo especial nos dice yo ya te perdoné, perdónate a ti mismo. Quiero liberarte de lo que te oprime. Ya no te fijes, tú eres más importante para mí que tus faltas, tú eres más importante para mí que cualquier situación que no se resuelva. Tú no te defines por aquello que no has podido hacer o por aquella frustración, No. tú te defines por algo más grande. Tu definición viene del amor que yo te tengo, tú no eres aquello que te está oprimiendo, tú eres mi hijo libre en el corazón. Y para proclamar el año de gracia del Señor, es bonito ver cómo coincide esta expresión con el inicio del año 2022. Un año de gracia del Señor. Este es un año de gracia para ti. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado, se sentó y terminó con dos aspectos increíbles. Primero, los asistentes a la sinagoga estaban fijos, tenían sus ojos fijos en él. Claro, después de ofrecer esto, se quedaron fijos los ojos en él. Hoy el Señor te invita a que tú también fijes tus ojos en él. No busques la solución a todos estos problemas en otros lados o en otras personas. Hay quien lo busca en, 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 en digamos, en visionarios, en, 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 en eh, brujas, hechiceros, en reikis, en... Una serie de cursos eh, pues que no están sustentados ni, ni científica ni teológicamente, sino que son supersticiones muchas veces, ¿no? Pero es que estamos buscando la solución de lo que nos aflige en todos lados. Pues aquí el Señor te dice: fija los ojos en mí. Hay una canción que dice: no miréis a nadie, a nadie más que a Él. No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. Solo Él es fiel. Solo Él es Puedes salvarte de esas cosas que te afijen. Fija tus ojos en Él. Comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido este pasaje. Este es el segundo aspecto último de estos dos últimos aspectos. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje. El Señor no es alguien que promete indefinidamente, como diciendo, pues quién sabe cuándo, ¿no? Como el que promete que va a pagar. No, el Señor te dice, hoy se ha cumplido. O sea, todo eso que a ti te aflige, hoy el Señor lo quiere liberar. No en un futuro etéreo, abstracto, sino en un presente concreto. Él te ama hoy aquí y hoy aquí quiere bendecirte. El que ama y el que redime no es del pasado ni del futuro, sino del presente. Este pasaje de la Escritura se acaba de cumplir. Que Dios nuestro Señor te bendiga. Y que te sientas muy liberada, muy liberado, muy gozoso en este año nuevo por las palabras del Señor que vienen a redimirte. Amén.